0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Katharina und ich freue mich, dass ich wieder eine Folge aufnehmen kann, beziehungsweise dass ich das schon getan habe und ich freue mich, dass ihr zuhört. Ich bin so überwältigt, wir haben jetzt schon fast 600 Zuhörer gehabt und ich meine, es gibt uns gerade mal fünf, sechs Wochen, das macht mich so glücklich, das kann ich euch gar nicht sagen, aber ich möchte euch heute auch noch was anderes sagen und zwar bin ich ja im Austausch mit vielen Leuten, die den Podcast hören und ich kriege ganz super tolles Feedback. Das macht mich so, gerade in dieser Zeit ist es natürlich ein riesiges Geschenk, positives Feedback zu bekommen und auch kreativ zu sein und das auch sein zu dürfen und ach, Palabra, Palabra, ich wisst ja, worauf ich hinaus will. Ich hatte ein Feedback bekommen und zwar war das so, wow, ich mag deinen Podcast total gerne und es ist super inspirierend alles und es macht mir so Spaß und die Frauen sind so toll und ihre Geschichten, aber weißt du was, manchmal habe ich das Gefühl, oh wow, eigentlich, was muss ich denn dann jetzt ändern in meinem Leben, um so richtig mich zu trauen? Da ist eigentlich gar nichts, weil ich bin eigentlich total happy, so wie es ist. Und ihr Lieben, so soll das auch sein. Mein Podcast soll nicht sagen, soll euch nicht sagen, ey, traut euch jetzt endlich mal, macht mal endlich was anderes. Ist alles voll langweilig, was ihr macht. Nein, überhaupt nicht. Bitte versteht es nicht falsch. Ich möchte euch natürlich inspirieren mit den Frauen, die bei mir zu Besuch sind. Ich möchte euch anregen, Dazu euren Träumen zu folgen und auf eure innere Stimme zu hören und wenn da etwas ist, was vielleicht gelebt werden will, dass ihr dann spürt, dass das andere auch können, das dann zu leben, also dass ihr keine Angst davor haben müsst glücklich zu sein oder einen anderen Sinn im Leben zu finden, der euch vielleicht auch noch glücklich macht. Und wenn das nur ein Hobby ist, ja. aber es soll euch bitte unter keinen Umständen unter Druck setzen. Das wollte ich nochmal sagen. Also fühlt euch ganz frei und nicht unter Druck gesetzt, sondern einfach nur inspiriert. Das wünsche ich mir und das wollte ich euch heute einmal kurz sagen. So, jetzt komme ich aber zu meinem heutigen Gast, und zwar habe ich heute eine großartige, super tolle, erfolgreiche und wieder sehr schöne Frau bei mir. Und zwar ist es Karina Teutenberg. Karina und ich, wir kannten uns vorher überhaupt nicht. Ich hatte auch, muss ich ganz ehrlich sagen, einen wahnsinnigen Respekt, sie auch zu fragen. Beziehungsweise der erste Weg ist gar nicht schwierig gewesen. Wir haben uns über tatsächlich über Facebook, über eine Frauenplattform ähm, über eine Seite, wo Frauen sich austauschen über ihre Passion, über ihre Jobs und sich auch helfen und Fragen stellen können. Da ist Carina mir begegnet, weil sie einen Post gemacht hat und äh, von ihrem jetzigen Job erzählt hat und es hat mich so ähm, inspiriert und ich dachte so: Wow, eine Frau. Jetzt sage ich euch kurz, woher Karina kommt. Carina war, äh, ist Journalistin gelernte, Redaktionsleitung von Galileo war sie, das sagt vielleicht vielen von euch was. Sie war Moderatorin, sie war am Ende Chefredakteurin erst von Pro7 und dann von Pro7 Sat1 und ähm, dann hat sie eine längere Reise gemacht mit ihrem Mann. Sie haben glaube ich, soweit ich mich richtig erinnere, ein Auto, ein Bus ausgebaut und sind mit dem ein Jahr lang rumgereist und da hat sich schon viel verändert bei ihr. Sie hat sich schon lange und ähm, auch schon länger mit dem Thema Fasten äh, beschäftigt. Das hat ihr immer sehr gut getan und dann hat sie eine Firma gegründet ähm, in Hamburg und das hat sie auch alles voll leidenschaftlich und mit Herzblut gemacht bis Januar äh, diesen Jahres. Und dann fiel ihr auf, und das fand ich sehr interessant. Sie hat sie gesagt, aber ihr sollt euch natürlich auch das Interview anhören, dass es kein Zwang war, was zu verändern, sondern dass es einfach ein Wunsch war, dass sie nicht mehr so glücklich war, wie sie das sonst. war. sie hat einfach gemerkt, da ist irgendwas anderes, da ist ein anderer eine andere Wunsch, sich zu verändern, und das hat sie dann auch gemacht. Und somit kam sie zu dem, was sie jetzt macht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Interview, ganz viel Spaß, ihr zuzuhören, und ähm, ja. Lasst euch inspirieren. Viel Spaß. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Katharina und ich habe heute eine ganz tolle Frau hier sitzen und ich merke, dass ich das in jeder Folge eigentlich sage, aber heute bin ich sogar selbst ein wenig aufgeregt, weil wir uns jetzt persönlich noch nicht wirklich kennen. Wir haben jetzt einmal telefoniert, aber ich freue mich sehr, 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 dass sie hier ist und zwar Carina Teutenberg. Hallo. Hallo. Hallo Katharina. Ja, Karina äh, kommt aus der Fernsehbranche, hat es 20 Jahre lang gemacht, ähm, hat eine eigene Firma großgezogen quasi und ist jetzt an einem Punkt, wo sie was ganz anderes macht. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen, mhm. ähm, über deinen Weg, ähm, wo du herkommst, was du jetzt machst und wie du es geschafft hast, so mutig zu sein, komplett ein Change zu machen in deinem Life. Wo wo kommst du jetzt gerade her? Kannst du uns kurz ein bisschen was zu dir erzählen und wie dein Weg so bis hierher war? Sehr, sehr gerne. Also geboren bin ich in einer Kleinstadt
1: äh, an der holländischen Grenze und wollte damals dann, als ich Abi gemacht habe, unbedingt nach Berlin. Das bin ich dann auch oder habe ich dann auch gemacht, habe hier eine Zeit lang studiert, habe mein Studium aber dann geschmissen, weil ich äh, relativ schnell gemerkt habe, ich möchte ich möchte gern beim Fernsehen arbeiten, ich möchte Journalistin werden. Und das habe ich dann auch gemacht, ähm, einige Jahre als Reporterin und als äh, Moderatorin. Und dann ging das mit der Karriere relativ schnell los. Ähm, ich habe dann eine äh, Redaktion geleitet, unter anderem bei ProSieben, äh, Galileo, es ist eine Wissenssendung, die dort läuft. Und dann äh, war ich Chefredakteurin von ProSieben. Hab dann irgendwann, als die Sender zusammengelegt wurden, der Sendergruppe, habe dann alle Magazine verantwortet. Und schlussendlich war ich dann Chefredakteurin der Sendergruppe. Wow. ProSieben Sat. 1. Das genau. erzählt
0: sie einfach mal so. Ja. Oh, voll krass. <lacht> ja, genau. Und
1: dann habe ich äh, damals auch schon mal eine Veränderung gemacht. Habe mich entschieden, ein Jahr auf Reisen zu gehen und auch nicht wieder zurück nach München zu gehen. Und äh, kam dann zurück, hatte damals schon die Idee, ach, vielleicht mache ich mal was ganz anderes mhm. und äh, gibt meinem Leben mal eine andere Richtung. Und wie es dann so oft ist, irgendwie kann ich nichts anderes, dachte ich zumindest. Mhm. Und bin dann doch wieder beim Fernsehen gelandet, was auch toll war. Habe eine Sendung aufgebaut ähm, mit äh, Dunja Hayali mhm. fürs ZDF und daraus ist dann erstmal ein Büro hier in Berlin entstanden. Und dann habe ich eine Firma aufgebaut für die Studio Hamburg ähm, Produktionsgruppe. Mhm. Und das habe ich jetzt bis äh, Ende vergangenen Jahres, also bis Januar 2020 eigentlich gemacht. Und was ist dann passiert? <lacht> eigentlich ist ehrlich gesagt schon ein bisschen früher was passiert. Ähm, ich habe das Gefühl, dass sich ganz wenige Menschen mal trauen zu sagen, ich möchte mein Leben verändern. Ähm, die meisten sagen, ich muss mein Leben verändern. Mhm. Ähm, weil, es, weil es oftmals einen großen Leidensdruck braucht, um wirklich etwas anderes zu tun. Also vielleicht so eine Art äh, Burnout oder Depression mhm. oder ähm, Traurigkeit, Krankheit, was mhm. auch immer. Das war bei mir überhaupt nicht der Fall. Aber ich habe gemerkt, dass ich, ähm, dass ich nicht mehr richtig glücklich bin. Mhm. So. Ja. Und ähm, habe mir dann die Frage gestellt, bin ich wirklich glücklich oder gebe ich eigentlich vor, glücklich zu sein? Mhm. Oder Und spiele ich das so gut, diese Rolle der glücklichen, erfolgreichen Fernsehfrau, dass ich das selber sogar glaube? Mhm. Und ich habe mir das geglaubt. Ähm, und tatsächlich habe ich mir das wahrscheinlich auch sogar für mich selber vorgespielt. Mhm. Und das hat dann eine Fastenwoche auf La Palma äh, gebraucht, um wirklich für mich selbst zu spüren, dass ich eben nicht richtig glücklich bin. Und da habe ich gedacht, da musst du was ändern. Mhm. Und was macht dich fröhlich, was tut dir gut? Und das ist eben das Thema Fasten, das ist das Thema Healthy Living und, und Female Wellbeing, mhm. was mich dann schon beschäftigt hat. Ja. Das war aber nur mal das Gefühl und die Sicherheit, ich möchte irgendetwas ändern. Nicht das, ich muss, sondern ich möchte. Okay, das, das kam durch diese
0: Fastenwoche auch. Weil das hätte ich dich jetzt gefragt, wo mhm. war der Trigger so in der Arbeit, der dich irgendwie dazu be bewegt hat, darüber nachzudenken, bin ich überhaupt glücklich? Weil manchmal ist das ja wie so ein Trigger, der einem so eine Person oder einen Workshop oder so, der kommt. Ja, genau. Und das war tatsächlich in dieser Woche. Mhm. Also
1: es war so, dass ich wirklich sehr im Stress war, aber ehrlich gesagt bin ich das in den vergangenen 20 Jahren gewöhnt. Mhm. Also das war jetzt kein unglaublich außergewöhnlicher Zustand, mhm. aber dadurch, dass ich in dieser, in dieser Fastengruppe war und, und da viel Yoga gemacht habe, Zeit hatte, auch mal wieder zur Ruhe zu kommen,
0: mhm.
1: ähm, ja, und dann bekam ich einen Anruf nämlich von einem Kollegen und es ging um die Zahlen und um, die, um den Businessplan mhm. und ich habe gemerkt, dass mich das wahnsinnig gestört hat mhm. und so richtig aus dem gerade so neu gewonnenen Gleichgewicht äh, gebracht hat und dann hatte ich da ja noch die Zeit, mich mit mir zu befassen mhm. und das war eigentlich dann der Auslöser, ja. Den habe ich aber gebraucht, tatsächlich, um dann zu spüren, ich muss was ändern oder ich möchte was ändern an meiner Lebenssituation, mhm. bis ich dann wirklich die Entscheidung getroffen habe, das hat äh, das hat noch vielleicht eine Woche gedauert, aber länger auch nicht.
0: Das hätte ich dich jetzt gefragt, ja. wie lange hat es dann gedauert von, oh, das ist ja super wenig, also ja. du bist auf jeden Fall eine Frau der Tat. Das bin
1: ich, ja. weil ich gelernt habe, dass es dann gut tut, auch wirklich die Konsequenzen im besten Sinne zu ziehen, wenn man das Gefühl hat, ich bin jetzt bereit dazu. Worauf dann warten, mhm. tatsächlich. Da gab es keinen Grund mehr. Und mir ist dann die Entscheidung auch nicht schwer gefallen, weil sie einfach so klar war. Es war einfach klar.
0: Es, es war klar, ein, was anderes zu machen.
1: Was anderes zu machen. Und auch, mir war sogar relativ schnell klar, was ich gerne machen möchte. Wow. Weil das natürlich auch zusammenspielt. Ne? Dadurch, ja. dass es diese diese Fastenwoche, diese Fastenerfahrung da für mich so eine so eine Veränderung ausgelöst hat und mir so eine Chance eröffnet hat, war dann auch relativ schnell klar, dass ich auch genau
0: das gerne weitergeben möchte. Mhm. Ja. Dich auch als Frau in so einer Zeit mehr wahrzunehmen, ne? mhm. Wahrscheinlich, weil in deinem Beruf sind ja auch viele Männer und viel zu tun und sehr, dass da, da hat man wahrscheinlich gar nicht so die Zeit auch an sich zu denken und an sich als Frau zu denken. Ja, und zumindest vermeintlich weibliche Skills sind auch gar nicht so angesagt.
1: Mhm. Na, die sind ja in so einer, in so einer karriere- und erfolgsorientierten ähm, Gesellschaft äh, oder Branche mhm. auch tatsächlich nicht unbedingt groß angesehen. Ne? Also ja. ein Stück weit ist es ja immer eine Verleugnung der Weiblichkeit. Mhm. Noch
0: Ja, Power, ich hoffe immer noch. Power muss man genau. zeigen, ne? Powerfrau ist dann auch genau. so manchmal auch negativ belastet. Ne? Also ich finde es eigentlich gut, eine Powerfrau zu sein, aber in der Branche ist es dann wahrscheinlich, dann fallen so viele Sachen über, die einem eigentlich selber wichtig wären und die einen ausmachen. Genau,
1: weil es assoziiert ist mit, mit bestimmten Attributen, die gar nicht unbedingt weiblich sind mhm. oder weiblich sein können. Wir können das alles. Nur ähm, vieles, was 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 unsere wirklichen Stärken sind, ist einfach gar nicht gewollt oder mhm. ist vielleicht nicht der Schlüssel zum Erfolg.
0: Ja. Und als ja. du dich dann entschieden hast, ähm, ich werde jetzt was ändern und du wusstest genau, wo willst du hin? Das erzählst du uns gleich auch noch genau, wo mhm. du jetzt gerade auf welchem Weg <lacht> du dich gerade befindest. Aber ähm, war für dich gleich war für dich gleich klar, dass ähm, du komplett das alte abbrichst und das Neue beginnst. Weil ich zum Beispiel persönlich bin dann oft so ein Typ, so Sicherheit irgendwie hoch, also als Schauspielerin ja Sicherheit hoch, naja. Mhm. Aber ähm, du hättest ja auch sagen können, ich behalte mir das Alte noch und gucke mir das Neue mal so an, aber du hast ja einen klaren Cut gemacht. ne? Mhm. Das liegt aber
1: daran, dass ich einfach, ich glaube, das ist persönlichkeitsabhängig. Weißt du, wenn ich rauche, rauche ich eine Schachtel. Mm. Wenn ich feiere, bin ich die Letzte, die nach Hause geht. Mm -hmm. Und äh, wenn ich Sport mache, dann, dann trainiere ich halt auch gleich richtig. Okay. So, also sowohl im, im Guten als auch im Schlechten neige ich eher dazu, ähm, konsequent wäre das schöne Wort, mm. ähm, obsessiv vielleicht das negativere Wort, also die Dinge dann sehr intensiv zu machen. Also für mich geht nicht beides zusammen. Ja, das gilt aber bestimmt nicht für für alle anderen, mhm. überhaupt nicht. Das ist wirklich eine Persönlichkeitsfrage.
0: Ja. Und für dich war dann ganz klar, ich beende das jetzt hier und fange was Neues an. Was mir immer total wichtig ist, worüber ich gern mit dir sprechen würde, wäre der Mut. Wie, wie hast du es geschafft, so mutig zu sein? Weil du hast so eine lange Karriere hin, hinter dir. Du warst so an so einem Höhepunkt auch. Mhm. Du hast diese Firma gegründet und alle fanden dich super bei dem, was du gemacht hast und so und in dem Moment dann den Leuten auch zu sagen, hey, ich komme jetzt vom Fasten, ich habe eine super neue Idee, ich möchte jetzt gerne hier aufhören. Wie, wie, wie hast du es geschafft, so mutig zu sein und das dann auch wirklich durchzuziehen? Das
1: klang jetzt gerade so easy, ne? wie ich das ja. gesagt habe. Ganz so war es nicht. Ja. Also als ich dann gespürt habe, es geht so für mich nicht mehr weiter, mhm. hatte ich dann schon auch Ängste. Ne? Das muss ich schon ehrlich sagen. Ich habe schon ähm, Angst davor gehabt, auf einmal keine Bestätigung mehr zu kriegen, keine Bestätigung von außen mehr zu bekommen, hm. die, die Anerkennung, irgendwie so eine Art große Nummer zu sein in der Branche. Wie geht es mir damit? Mhm. Was, was macht das denn mit mir eigentlich, wenn ich auf einmal sage, nee, ich bin jetzt arbeitslos oder bin gerade in der Ausbildung und nicht mehr, ach, ich bin irgendwie Fernsehproduzentin ja. oder so? Ähm, davor hatte ich Angst und natürlich auch vor der finanziellen Veränderung. Ja, klar. Ne? Das ist ja auch nicht peripher. Nur habe ich keine Kinder, ähm, für die ich oder für die ich sorgen muss. Das macht mir es natürlich ein bisschen leichter. Aber da waren schon Sorgen oder sind auch Sorgen. Mhm. Aber ich glaube, wenn man es schafft, eine ne gute ja, Intuition für sich selber zu haben, mhm. dann spürt man, dass der Weg, den man wählt, also intuitiv wählt, dass es definitiv der richtige ist. Mhm. Und dann ist es auch gar nicht wichtig, was am Ende für ein Ziel steht. Also weißt du, früher als Kinder hat man sich doch wahnsinnig gefreut, wenn, ähm, wenn, wenn mal hitzefrei war. Mhm. Und so ja. fühle ich mich jetzt ein bisschen. Ich fühle mich endlich okay. mal zielfrei. Mm. Also als ich dann äh, merkte, nee, das ist schon richtig und das fühlt sich richtig an, dann hatte ich auch gar keine Sorgen mehr und keine nicht mehr so große Ängste, ehrlich gesagt. Das heißt, ich habe gar nicht so viel Mut gebraucht. Ich habe Vertrauen okay. gebraucht. Ja. Ich habe Vertrauen gebraucht darin, dass, dass meine Intuition, dass ich auf meine Intuition vertrauen darf mm. und dass der Weg der richtige ist. Und es wie gesagt, gar nicht so wichtig ist, was am Ende dabei rauskommt. Mhm. Der Moment ist gut. Ja. Und ich fühle mich jetzt schon so frei. Ach, das ist so schön. Wirklich frei. Ich fühle mich nicht unabhängig. Ich glaube, wir sind nie unabhängig. Wir sind ja als soziale Menschen und, und stehen noch mhm. immer im Kontext mit anderen. ja. Aber oh, ich habe so gar keinen Ballast mehr auf den Schultern. Und ich habe ja noch nichts erreicht in dem neuen Leben.
0: Mhm. Ich gehe nur den richtigen Weg. Na, hast vielleicht schon viel erreicht ja, für dich, ne? Ja, total. Weil ja auch so eine Veränderung ja auch so viele Möglichkeiten beinhaltet. Man kann sich am ja. Anfang überlegen, wo will ich gerne hin, aber was dann noch alles kommt, ja, sehr ja voll offen jetzt. Total. Und ich begegne auch
1: ähm, äh, ganz tollen Frauen, auch Männern, aber vor allen Dingen auch vielen Frauen, muss ich sagen, die die so inspirierend sind hm. oder erkenne in, äh, in, in Freundinnen oder Menschen, Kolleginnen, mit denen ich gearbeitet habe, auf einmal ganz andere Seiten. Hm. Das äh, überrascht mich immer wieder, Du macht hast... mich richtig froh. Manchmal rufen Leute an und sagen, Mensch, du, ich habe gehört, du machst jetzt was völlig anderes, das interessiert <lacht> mich auch. Lass uns doch mal einen Kaffee trinken ja. gehen. Auch unsere Begegnung ja. jetzt wäre ja sonst äh, auch nicht passiert.
0: Also ich finde das ganz toll. Da, ja. da stecken so
1: viele Chancen drin.
0: Ja, du bist wahrscheinlich jetzt auch einfach vielleicht noch mal ein bisschen freier und empfänglicher für andere Sachen, weil du vorher wahrscheinlich auch sehr fokussiert warst auf Projekte. Und jetzt ja, genau. viel ähm, ja, offener bist da noch. Oder anders, anders. Ja, glaube ich auch. Tatsächlich, weil, ähm,
1: also ich auch in dieser Ausbildung, die ich da jetzt mache, ich erlebe mich eben auch selber plötzlich in einem ganz anderen Kontext. Und so ich habe eben gesagt, zielfrei, mhm. ähm, nicht ziellos. Das ist ein Unterschied, aber zielfrei und eben auch erwartungsfrei. Ich hatte sonst das Gefühl, ähm, dass ganz viele Menschen um mich herum immer Erwartungen an mich haben, mhm. weil ich ja eine bestimmte Position habe oder ich habe selbst so hohe Erwartungen an mich gehabt, mhm. weil ich davon ausgegangen bin, dass ich bestimmte Dinge gut kann oder gut können muss. Mhm. Und jetzt ist es weg. Und auch das ist so total befreiend.
0: Hm.
1: Das ist wirklich schön. Das ist wirklich schön.
0: Ja, ich sehe dass Du strahlst auch ja. richtig. Das ist total schön zu sehen. Und jetzt momentan, was ist jetzt gerade dein Weg? Wo ähm, wo befindest du dich gerade? Ich
1: befinde mich gerade an dem Punkt, dass ich äh, eine Ausbildung mache zur mhm. ärztlich geprüften Fastenleiterin. Das geht in verschiedenen Modulen über ein halbes Jahr. Mhm. Und ähm, ansonsten nehme ich mir die Zeit, äh, mal mein neues Leben zu genießen,
0: mm.
1: mal keinen durchgeplanten Kalender zu haben. Ähm, plötzlich habe ich ganz viel zu tun und mache ganz viel, aber mm. es ist irgendwie selbstbestimmt, viel selbstbestimmter, als es vorher gewesen ist. Dann habe ich mich jetzt entschieden, meine Website selbst zu bauen und... Ähm, ja, versuche mich mit, äh, mit kreativen Menschen zu umgeben, die mhm. mir auch helfen, so den, die, das richtige Design zu finden und auch die Idee noch mal ein bisschen zu, zu verfeinern etc. Du, aber ich würde gerne noch mal eins sagen zu, zu eben auf deine Frage nach dem, nach dem Mut. Mhm. Ähm, ich hatte ja nur kurz gesagt, dass ich keine, keine Kinder habe, für die ich verantwortlich mhm. bin. Ich glaube, dass das auch noch mal einen Unterschied macht, Dadurch, dass ich keine Kinder habe, aber vielleicht kannst du mir auch mal dazu sagen, mhm. was du denkst, dadurch, dass ich keine Kinder habe, habe ich bisher noch nicht mal diese ganz andere Ebene neben dem Job gelebt. Mhm. Und vielleicht ist daher bei mir das Bedürfnis nach einer, nach einer Sinnsuche oder diese Sinnsuche mhm. ein bisschen vordergründiger, als es bei Frauen ist, die Kinder haben. Aber das ist
0: nur eine Vermutung. Ja, kann, kann schon sein. Also ich habe schon persönlich gemerkt, dass durch das Kinderkriegen ähm, sich noch mal so eine andere Ebene geöffnet hat und ich mich noch mal als Frau ganz anders kennengelernt habe. Das für mich persönlich super positiv war, weil ja. ich halt vorher sehr fokussiert auf diesen Beruf Schauspiel war. Und dann sich nochmal so eine andere Seite geöffnet hat, wo ich mich nochmal als Frau ganz anders wahrgenommen habe und jetzt gerade auch auf diesem Weg bin. Deswegen sitzen wir ja auch hier, weil, ja, genau. weil ich ja auch gerade auf so einem Weg bin, irgendwie herauszufinden, was was kann ich noch, ähm, was mache ich gern, was macht mich aus und auch mich als Frau. Weil ich glaube, so habe ich mich gar nie wahrgenommen. Ich habe mich mal als so eine Person wahrgenommen, die halt existiert, aber jetzt nicht wirklich als Frau. Und dadurch, dass ich natürlich dann wie Kinder gekriegt habe, wurde das alles so ein bisschen aufgewühlt, sage ich mal. Das stimmt schon, dass sich da eine andere Ebene öffnet. Ja, und vielleicht ist das für dich jetzt wirklich auch noch mal dieser ja. Sprung in sowas ganz Neues. Es ist vielleicht sehr ähnlich, weil es ist ja auch, äh, ja es ist jetzt schwierig, einen Vergleich zu ziehen, aber Kinder kriegen ist ja auch so dass Du weißt ja auch nicht, was kommt und du stürzt dich in so ein Abenteuer rein und denkst so: Oh, wow, ja, genau. super cool, ich kriege jetzt Kinder und ich kriege noch ein zweites. So, Ach, das ist kein Problem, schaffe ich schon. Und dann bist du mittendrin und denkst so: Oh, warum hat mir keiner <lacht> ja, gesagt, genau. wie das ist? Das ist ja crazy. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das auch ähnlich ist. Es ist, auch, es ist aufregend, und aber ja, es braucht Mut, beides. Ne? Mhm. Ja, stimmt. Ja, und es ist mehr ich. Mhm. weniger in der Funktion,
1: die ja. ich vorhatte. Und, und, und im beruflichen Kontext erfüllt man ja immer eine Funktion. Ja. Sondern ich als Frau, mhm. genau. Dafür mehr Raum zu haben und das mehr zu leben. Das ist, das ist schon, schon der Punkt, ja.
0: ja. Ja, und mega mutig, wie gesagt. Also mhm. ich äh, bin immer wieder perplex und ähm, finde es großartig. Ja, Carina, ich bin ganz neugierig, wo das jetzt hingeht mit dir, ähm, mit dem mit dem Fastenwandern und was du da alles anbieten möchtest und ähm, worum das geht und was du da genau machst und bietest du das für Frauen an oder für Frauen und Männer oder wo würdest du da gerne hingehen, wo siehst du dich da? Ich würde gerne noch einmal
1: anfangen, was so meine Grundmotivation ja, dafür sehr ist, gerne. weil ich da ähm, tatsächlich, aber ja eben schon mal einmal die die eine Fastenerfahrung mhm. genannt, ja. tatsächlich gehe ich seit 15, 16 Jahren regelmäßig einmal im Jahr wow. um, zum Fasten und meine Motivation zum Fasten zu gehen war immer ganz unterschiedlich. Mhm. also es ging definitiv nicht immer darum oder seltenst darum, dass ich abnehmen wollte, mhm. auch mal. Mhm. Ähm, aber in den seltensten Fällen. Manchmal wollte ich ähm, mal eine Pause von, von zu viel Alkohol, zu viel Party, mhm. schlechter Ernährung haben, mal so einen Reset-Knopf drücken. Mhm. Häufig hatte ich aber auch Themen in meinem Leben, äh, denen ich mich äh, gerne stellen wollte. Entscheidungen, die ich äh, treffen musste, mhm. wollte, äh, Veränderungen, ähm, vielleicht auch mal traumatische Erlebnisse. Also ganz unterschiedliche Motivationen. Und in fast allen Fällen habe ich äh, durch diese Woche Auszeit, komplette Auszeit ähm, und, und Nahrungsverzicht.
0: Ja, Kannst du ganz kurz sagen, wie so eine Woche grob aussieht? Ja. Weil ich habe das noch nie gemacht und ah, ja, ich habe gar keine Ahnung. Also ich weiß nur, ja, Fasten gerne. nicht essen. Genau. <lacht> Das ist es auch, im Grunde ist es das auch, also man erfindet die Welt nicht neu, man mhm. isst nicht,
1: aber was es schafft ist, also ich, ich mache und biete dann auch Fasten nach, nach Buchinger an, das mhm. heißt man nimmt gar keine feste Nahrung zu sich, ja. am Tag maximal 300, 400 Kilokalorien. Und äh, man trinkt ein bisschen Saft am Tag, vielleicht mal einen Löffel Honig. Mhm. Und abends gibt es eine Brühe. Aber eine ganz dünne Brühe, also ohne, mhm. ohne Stückchen drin. Also, ja. ja, also man. Ohne man kann die auch. Ohne Nudeln, <lacht> ohne, ohne Nudeln, ohne Kartoffeln, ohne, ohne irgendetwas. So, und dann bewegt man sich ganz viel. Und ähm, das, die dritte Dimension, die ganz wichtig ist, neben der Bewegung und dem Nicht-Essen, mhm. ist vor allen Dingen eben auch eine mentale oder eine spirituelle Dimension. Okay. So, und genau das hat mir immer so viel Kraft gegeben und so viel Zeit gegeben, ähm, also Qualitätszeit gegeben, wirklich etwas in meinem Leben anzupacken und mir anzuschauen. Wahrscheinlich auch viel Stille. Ja, viel Stille, ja. Entspannung. Ähm, tatsächlich ist das eine perfekte äh, Stressbewältigung. Also mhm. so eine Woche Fasten ist wirklich wie zwei, drei Wochen Urlaub. So.
0: Das sagst du jetzt. Ich hätte total
1: Angst davor, nicht zu essen. Ja, musst du überhaupt nicht mm. haben. Muss man wirklich gar nicht haben. Und das ist ja auch so eine ganz tolle Erfahrung, die man dann mitnimmt aus dem Fasten, mm. weil du da, weil du lernst deinem Körper auch wieder zu vertrauen ja. und darauf zu vertrauen, dass du mm. schon alles hast, was du brauchst. Du mm. brauchst nichts von außen. Und das kann man jetzt auf einer Metaebene sehen. Du brauchst keine Anerkennung von außen. Du brauchst auch keinen anderen, der dir irgendetwas mm. gibt oder etwas für dich tut du brauchst aber auch keine Nahrung.
0: Hm. Und auf
1: diesen beiden Ebenen diese Erfahrung zu machen, das macht einfach, das gibt Kraft, das gibt Stärke und das gibt auch eine gute Gelassenheit. Hm. So. Und das habe ich eben über 15 Jahre ja. immer wieder erlebt. Und natürlich auch einfach auf der körperlichen Ebene, ne? dass es eine, eine Krankheitsprävention ist, mhm. dass es wieder fit macht, mhm. dass es eine tolle Chance ist, danach auch die Ernährung umzustellen mhm. und um bewusster zu leben. Das habe ich über 15 Jahre erlebt und das möchte ich jetzt gerne weitergeben. Toll. Und das möchte ich gerne in, in solche sogenannten Fasten-Retreats weitergeben die aber nicht nur bei dem Nicht-Essen-und-Bewegen und ein bisschen äh, äh, mentale Übungen irgendwie hängen bleiben sollen, sondern das soll ein ganz umfangreiches Programm sein. Mhm. Eine Art Bausteinprogramm, in dem sich die, die, Gäste ganz individuell ihr Fasten, ihre Fastenwoche mit meiner Unterstützung zusammenstellen können. Hm. Und das gibt es in der Form so bisher nicht, ne? Also die, die meisten Fastenanbieter haben eine gewisse Richtung mhm. und alle, die dann da hinkommen, die machen dann da mit. Ja. So, also das heißt, manche sind ein bisschen sportlicher orientiert, andere sind ein bisschen spiritueller orientiert. Und was ich machen möchte, ist, dass ich ganz individuelle Fastenerlebnisse anbiete, mhm. bei denen entweder der Schwerpunkt in Richtung Sport, Körper geht oder der Schwerpunkt in Richtung Mind, Geist, mhm. also auch geistiges Futter, also geistige Nahrung, ähm, Austausch, Coaching geht oder eben in die spirituellere Richtung Ne? Also da gibt es dann so schamanische Begleitung, mm, schamanische toll. Übungen, die wir da auch machen werden. Da
0: musste der das Interview von Marion anhören. Oh, die ist das ist nämlich Schamanin. Das war ja perfekt. Ja, perfekt. ja. Ja, vielleicht wäre das auch noch mal so eine Begegnung, ich die sagen, dann gut passen beide könnte. Beide Frauen, die bisher schon bei mir waren, passen total in dein Programm. Super. Ja, ja. Super. Schön.
1: Naja, und dann stelle ich mir halt vor, dass das ist zudem noch Vorträge gibt. dass es ein Ort wird, an dem wir uns auch austauschen. Nein, es richtet sich nicht nur an Frauen, mhm. aber ich muss ganz ehrlich sein, ich mache im Moment die Erfahrung, dass ich auch viele tolle Frauen treffe,
0: ja, die auch genauso. Lust
1: haben, da mitzumachen mhm. und dabei zu sein. Und ich glaube, so diese Offenheit, sich dem Leben noch mal anders zu stellen und auch über Ernährung und, und Spiritualität nachzudenken, ist tendenziell eher weiblich.
0: So. Ja, dass Frauen diese Auszeit auch bekommen, ne? Ja. Weil das hattest du auch gesagt, dass die Frauen, das wie Powerfrauen, dass wir das, was wir vorhin gesagt haben, ne? ja, dass genau. das für sie echt eine super Möglichkeit ist, wieder mal zu sich zu finden. Absolut. Also die, die, dieser Anspruch, den wir alle an uns haben und mhm. der auch
1: so an uns gestellt wird als Frauen. Ne? Also mhm. du musst irgendwie super sexy sein und du musst äh, erfolgreich sein mhm. und, und noch eine tolle Mutter sein. Funktionieren und
0: immer. Mhm. Einfach
1: wirklich funktionieren und wir selber sind ja auch alle total ziel- und ergebnisorientiert und durchgetaktet mhm. und unter Strom. Das ist auch nicht immer schlimm. Ich glaube nur, es ist so wahnsinnig wertvoll, davon meine Auszeit zu nehmen hm. und wirklich mal für sich zu sein. Ähm, für viele ist das ganz, ganz schlimm. Ne? Also da ist auch ja. so eine, also zunächst so eine Zeit ohne. Ich muss kein Essen kochen, ich muss nicht essen, ich muss mich um nichts kümmern, ich darf einfach mal ich sein. Hm. Du, das ist auch ganz schön anstrengend erstmal.
0: Ja, weil man total abgeben muss. Ja, du musst abgeben. Einerseits denkst du, als Mutter sagt, das kann ich nur von mir sagen, oh cool, ich muss mal nicht kochen, das ist ja super, ich muss mich nicht um die Kinder kümmern, super. Ja. Aber dann kommt gleich, oh mein Gott, da muss ich mich ja um mich kümmern. Hm. Genau, da musst du dich um dich kümmern und vor allen Dingen darf. dich mit dir
1: selber auseinandersetzen. Ja. Und äh, das löst in so einer Fastenwoche bei vielen erstmal auch eine, ja, eine Frustration aus mhm. und ganz viele Emotionen. Und das dann aber wieder aufzubauen, ja. so wie du die Kost, das Essen wieder aufbaust, auch dich selber wieder aufzubauen und dann danach wirklich was zu verändern, also anders zu essen, aber eben auch anders zu leben vielleicht, im Kleinen, ne? mhm. das müssen ja nicht immer große Veränderungen sein. Ja, ähm, ja, das ist eine tolle Chance von so einer Fastenwoche.
0: Super. Und du hattest mir auch am Telefon erzählt, dass weil jetzt gerade als Mutter, wenn ich mir vorstelle, dass ich das mache, es geht ja ungefähr mindestens eine Woche, wenn nicht mhm. länger auch möglich, dass es da auch die Möglichkeit gibt, dass du irgendwas planst noch mit den Kindern und so. Weil ich als Frau jetzt so eine Woche von zu Hause weg, also mit meinem mhm. Mann, der mich da super unterstützt, könnte ich das machen. Aber ich glaube, es ist für manche auch gar nicht so einfach. Oder ich glaube, sie denken auch, es ist nicht so einfach. So, so eine Woche von zu Hause weg. Wow. <lacht> ja, genau. Und dann
1: das Vermissen der Kinder ist dann, glaube ja, ich, auch ja. bei vielen ganz groß. Ja, ich würde gerne ein, zweimal im Jahr ähm, eine, eine solche Fastenwoche mit Kindern mhm. anbieten. Ne? Das, das kann man dann nicht überall machen. Da muss es natürlich dann auch die Logistik geben, mhm. dass die Kinder dann auch, auch gut betreut sind. Muss man schauen. Ich glaube, der, Alters, der Altersunterschied darf auch nicht zu groß sein. Mhm. Sonst wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Aber doch, das ist auf jeden Fall in Planung, dass es auch die Möglichkeit gibt, mit Kind sich diese Auszeit zu gönnen. Das mhm. ne? ist dann nicht ganz so intensiv wahrscheinlich, als wenn man sich auch als Mutter oder junge ja. Mutter mal für eine Woche wirklich rausnimmt. Aber ähm, ich glaube, dass das die Chance auch vielen jungen Müttern gibt, äh, trotzdem das mal zu genießen
0: mhm.
1: ähm, und, und, und diese, diese Chance zu erfahren, ohne eben die Kinder zu Hause lassen zu müssen. Mhm. Den Trennungsschmerz zu haben dann ja. in der Zeit.
0: Wie lange dauert es jetzt noch, bis du quasi fertig bist und ähm, startest? Naja, ich mache im äh, Juli die Prüfung. Es ging ja eh alles schon mega schnell, wenn wir jetzt überlegen. Jetzt ist März. Ja, jetzt ist März, genau. Ich mache im Juli die Prüfung
1: und tatsächlich möchte ich im August, ab Ende August, die ersten Fastenwochen anbieten und dann mal gucken. Ich
0: hoffe, es kommt jemand, das Ach, ist ja
1: immer die, die große Herausforderung.
0: Fall. Also ich habe es schon auf dem Zettel stehen, für mich wird es eine krasse Challenge, weil ich habe wirklich so dieses Thema, oh nicht essen und so und ähm, bei mir ist auch so ein bisschen dieses Thema emotionales Essen mhm. und ich glaube, dafür ist es auch sehr gut. Absolut. Ähm, und dann halt auch durch diese Stille und Bewegung und Natur, ich glaube, da so ein bisschen zu gucken, ich brauche das gar nicht. Warum mache ich das jetzt und an diesem Punkt zu sein? Ähm, warum will ich jetzt gerade überhaupt essen? Und wieder in die Gedanken zu kommen, wo kommt das her?
1: Ja, das ist ein, ein super äh, Stichwort für mich,
0: was ja. du gerade sagst, weil
1: ich wünsche mir, dass ich mit den äh, mit diesen Retreats gerade auch bei Frauen, die sich natürlich ein bisschen mehr äh, Gedanken über ihren Körper machen, mhm. ähm, auslöse, dass sie sich intuitiver und achtsamer auch ernähren. Mhm. Es gibt so viele Ernährungskonzepte, mhm. ähm, Low-Carb, No-Fat, äh, Brigitte-Diät. Ja, ja. whatever. Also mhm. da gibt es ja alle möglichen alle möglichen Ansätze, die sicher auf eine gewisse Art und Weise auch ihre Berechtigung haben. Wahrscheinlich für eine Zeit für eine Zeit mhm. genau als Intervention. Genau. Ähnlich wie das Fastenfast. Ne? Also wenn ja. man sagt, man macht das wirklich für eine Zeit, aber hat das dauerhaft eine Chance? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass der Schlüssel zu einem guten Körpergefühl, und darum geht es ja eigentlich, mhm. es geht ja nicht um die Zahl auf der Waage. Nein. Es geht ja um ein gutes Körpergefühl und wenn es wirklich notwendig ist, auch ein bisschen Gewichtsreduktion, mhm. dass der Schlüssel da wirklich die Selbstliebe ist und die Achtsamkeit mhm. dem eigenen Körper gegenüber. Ja, und das kann man ganz toll schulen, wenn du eine Woche in so einer Fastenwoche, wenn du eine Woche mal nichts gegessen hast und auch nur ganz wenig geschmeckt hast, weil wir nehmen mhm. auch ganz wenig Salz äh, da nur zu uns, okay. dann bekommt Essen wieder einen anderen Stellenwert und du spürst mal wieder, was ist Hunger?
0: Ja, das ist
1: Allein, ne? Und, und, und die Frage, die du eben auch gestellt hast oder die du dir manchmal selber stellst, warum esse ich denn eigentlich? Mhm. Esse ich aus Gewohnheit, aus Frust ja. oder aus... Ähm, oder esse ich wirklich aus Genuss? Mhm. Und natürlich ist der, ich sag mal, mündige Essbürger, der ist natürlich nicht unbedingt gewollt. Weder von der Nein. Diät noch von der Nahrungsmittelindustrie.
0: Nee.
1: Und dass wir wieder zu mündigen, finde ich sowieso wichtig, mhm. äh, zu mündigen Bürgern, aber auch zu mündigen Essern werden, mhm. das wäre so ein Wunsch. Das äh, zu schaffen ähm, und, und ein bisschen anzustoßen mit, mit diesen Fastenwochen, das fände ich toll.
0: Ja, das finde ich auch gut, wenn wir wieder mehr zu unserer Intuition auch finden. Absolut und Lust am Essen mm. haben. Und ich glaube auch, Entschuldigung, dass ich unterbreche, mm -hmm. aber dass ich durch diese Woche, weil es kam mir gerade zu dieser Gedanke, so eine Woche nicht essen, dass das komme ich da auch ähm, in so eine andere Bewusstseinsebene dadurch, weil so bei dem beim Meditieren ist es das so, dass du auf so eine andere Ebene kommst, auf so ein anderes Bewusstsein, auf so ein Wahres Bewusstsein, sage ich. Und wenn du nicht isst, kommt es ja vielleicht dann auch. Das ist zumindest eine sehr gute Grundlage,
1: um dahin zu kommen. Mhm. Deswegen stelle ich ja ganz bewusst das Nicht-Essen auch nicht singulär dar in mhm. dieser Woche, sondern es wird begleitet von anderen Angeboten. Ja, sehr gut. Was du sagtest, Meditation, Massagen, mhm. die Berührung bei der Massage ist die gleiche. Mhm. Aber sie hat eine ganz andere Wirkung im Körper. Ganz Der Körper ja. ist viel durchlässiger. Mhm. Der Geist ist viel offener. Mhm. Der möchte dann gefüttert werden. Ja. Und ist viel bereiter, dann Nahrung zu kriegen. Mhm. Und das eben nicht im Sinne von Lebensmitteln. Mhm. Ne? Sondern wirklich auf einer, auf einer intellektuellen Ebene. Und das kann man im Fasten ganz, ganz toll machen und ganz toll erreichen. Ach, Karina, ich habe richtig
0: Lust mitzumachen ja, bitte. jetzt schon. Wirklich, also ich, hab ich so bin wirklich dabei. Also für mich wird es wirklich eine Challenge, aber ich habe richtig Lust dazu. Ja, und du, ja. Wirst, du wirst ganz
1: schnell spüren, dass, äh, dass dir erstens nichts passiert. Mhm. Du wirst nicht unterzuckern. Und wenn, dann bin ich an deiner Seite. Ja. <lacht> Sehr gut. Und wenn, dann passiert das auch nur am Anfang in der Umstellungsphase. Und dann äh, kannst du dich wunderbar aus dir selbst heraus ernähren.
0: Mhm. So schön. Das geht. Ich habe noch eine Frage an dich. Mhm. Was würdest du sagen, ist deine Superpower? <lacht> oh, gute Frage. <lacht> du darfst auch kurz überlegen. Oh. Ich glaube,
1: meine Superpower ist tatsächlich Licht. Ich sage es jetzt einfach mal spontan, aber vielleicht Licht im Sinne von guter, positiver Energie. Mhm. Und wenn mir die fehlt, ein Freund von mir sagte einmal, du bist nicht mehr so fröhlich. Mhm. Ich glaube, ich meine das überhaupt nicht oberflächlich. Ne? Ich meine nicht, dass man ständig irgendwie mit einem Grinsegesicht mhm. durchs Leben gehen muss, aber dass man den, den Zugang dazu nicht verliert. Und das, äh, den, das Wissen darum, wie, wie finde ich denn wieder den, den Weg vielleicht ins Licht. Hm. So, das äh, ist, glaube ich, wichtig. Und dass ich das Licht am Ende oder die Sonne nie so ganz aus dem Blick verliere, ich glaube, das ist meine Superpower,
0: ja. Sehr schön. Danke, Karina, dass du bei mir warst. Super, super gerne. Und möchtest du noch irgendwas sagen?
1: <lacht> nee, eigentlich nicht. Schön. Ich freue mich äh, wenn, wenn viele äh, die Chance des Fastens mal für sich nutzen. Kann ja. nicht unbedingt bei mir, kann man auch zu Hause machen, aber das ist wirklich eine tolle Sache ja. für Körper, Geist und Seele.
0: Also ich werde euch daran teilhaben lassen, wie es bei ihr sein wird, denn ich werde es machen. Jetzt habe ich mir ein Versprechen gegeben hier vor <lacht> euch ein ich, ich bin dabei. Sehr Danke, gut. dass du da warst und ich wünsche dir alles, alles Gute und dass alles so kommt, wie, wie du es dir wünschst. Ganz vielen Dank. <lacht> Dankeschön. <lacht> Tschüss. Tschüss.